0: Hallo Leute, ihr hört Rettungsdienst FM, nach dem zugegebenermaßen ziemlich üblen Cliffhanger am Ende der letzten Folge, nun ohne weitere Umschweife zu Hämoragischer Schock Teil 3. mich recht, Jensen, es war ein schöner Tag im Herbst.
1: Ja, es war ein schöner Tag im Frühherbst, <lacht> no. also letztlich ähm, war das so, es, es ging um einen jungen Patienten, der ähm, auf einer Baustelle zugange war und der ähm, hat, wie auch immer, ähm, keiner weiß es im Nachhinein, auch er selber nicht, ähm, mit einer Motorsäge gearbeitet und hat dabei ähm, sich mit dieser Säge in der Leiste verletzt und zwar relativ eindrücklich. Ähm, so dass er sich ähm, bei diesem Sägeschnitt äh, <lacht> leider äh, relativ gezielt ähm, die ähm, Arterie und die Vene in der Leiste eröffnet hat und dann entsprechend massiv geblutet hat. Ja.
0: Also ich, ich finde ja Baustelle, Kettensäge und Leiste ist schon eine blöde Kombi. Ja,
1: also genau, so fangen die schlimmsten Geschichten an. Äh, I got a bad feeling about it. Ähm, also der Patient ist dann entsprechend einfach massiv ausgeblutet. Die Kollegen von ihm hatten jetzt kein richtiges Konzept, wie man das Problem unter Kontrolle kriegen könnte. Die
0: Bauarbeiterkollegen?
1: Ja, haben aber, eine, ja, ah, okay. haben aber einen, einen Rettungsdienst gerufen zügig, der auch glücklicherweise ziemlich schnell vor Ort war, weil es in der Nähe von der Rettungswache war Ähm, Allerdings war es schon zu dem Zeitpunkt so, nachdem die Kollegen den Patienten mal aus der dunklen Ecke, wo er lag, irgendwo hingebracht hatten, wo man ihn mal zumindest begutachten konnte, war der im Kreislauf stillstanden. Oh je. Ja. Ähm die der Notarzt hat dann entschieden, uns mit dem Medical Intervention Card nachzualarmieren, weil relativ klar war, dass halt hier ein, ein hämorrhagisch bedingter Kreislaufstillstand vorliegt und die Therapieoptionen, wie wir es schon gesehen haben, ziemlich begrenzt sind aktuell noch, ja. Ähm, man hat dann, was ziemlich clever war, so ein improvisiertes Junctional Tourniquet angelegt, also sprich man hat auf die Leiste eine, eine ordentlich dicke Kompresse draufgepackt, obwohl es zu dem Zeitpunkt quasi nicht mehr geblutet hat, aber absehbar war, dass dort das Problem ja. ist. Ne? hat dann eine Blutdruckmanschette da drauf gepackt und dann eine Beckenschlinge drum gezogen und die Blutdruckmanschette aufgepumpt. Also das bringt natürlich schön punktuell Druck da drauf, ohne dass einer die ganze Zeit von Hand drücken muss. Also fand ja. ich ziemlich elegant.
0: Das, das ja. heißt, die die Blutdruckmanschette war dann einfach als Ballon, also nicht ja, zirkulär, war quasi das sondern Druckpolster an der okay. Stelle.
1: Ne? Das ist, gibt ja so kommerzielle Systeme, die genau das machen. Die sind ziemlich teuer und die kauft bei uns quasi niemand für einen Rettungsdienst, weil es extrem selten gebraucht wird. Aber eigentlich bringt das Konstrukt den gleichen Effekt. Ne?
0: Das, das ist diese diese Konstruktion mit dieser Halbkugel, glaube ich, ne und äh ja Das, das ist so ein bisschen quasi, aussieht wie so eine Schraubzwinge, was du meinst. Ist ja, das gibt
1: es. Gibt's einmal quasi, all, was aussieht wie eine Schraubzwinge und dann gibt es noch ein anderes System, was eine modifizierte Beckenschlinge ist, die eben extra so vorgefertigte aufpumpbare Kiesen ja. hat. Ja.
0: Aber, aber im Prinzip eine normale Beckenschlinge und dann das Blutdruckmessgerät mit, mit entsprechenden Kompressen und Auflagen drunter. Einfach da
1: drunter, genau. Und dann kannst du es aufpumpen und dann bringt es relativ gut punktuellen ja, halt ähm, in die Leistenregion. Klingt wo man elegant, ja wo, man ja. wo man ja sonst ziemlich schlecht Ab. Also du kannst halt von Hand komprimieren, aber mit dem Tourniquet hast du keine Chance. Ja. Gut, das <lacht> hat natürlich das Problem nicht gelöst, aber war halt äh, die Idee dahinter war, ähm, die überhaupt zu ermöglichen, diesen Patienten wieder aufzufüllen, weil es war klar, der, das Gefäßsystem ist einfach so leer, dass das diesen Kreislaufstillstand bedingt hat. Er, hat noch, er hatte noch ein bisschen Rhythmus, also ein bisschen was hat das Myokard noch äh, gemacht offensichtlich hat noch, noch geschnappt, ja. aber dem ging es richtig schlecht. Da ja. ist dann zügig beatmet und intubiert worden. Man hat ähm, festgestellt, dass der Venenstatus halt in der ausgebluteten Situation ziemlich schlecht ist, hat deswegen in der Ausherzugänge rechts und links in Humerus gebohrt, mhm. hat dann ähm, äh, Vollelektrolytlösung und Häs ähm, laufen lassen. Hat dann, nachdem das alles gemacht war, auch ein bisschen mechanisch reanimiert während der Infusion. Und darunter war es so, dass der Patient zumindest so einen Minimalkreislauf aufgebaut hat. Wieder. Okay. Als ich dann kam, war das so, dass zumindest das Herz wieder selber geschlagen hat. Aber der Patient maximal instabil war, also richtig bleich hatte einen schmalkomplex Tarigatti und es war so, dass es ein CO2-Messbar war von 20 vielleicht, keine Sättigung ableitbar, also maximal zentralisiert einfach. Ja. Wir haben dann kurz ein, ein kurzes Timeout gemacht, uns aufgeteilt. Die Kollegen waren quasi dabei, gerade den Transport des Patienten da vorzubereiten. Der war in dieser Baustelle drin, es war nicht so leicht da rauszukommen. Also ja. das, das klassische Load and Go, wie wir es uns vorstellen, funktioniert hat leider oft nicht. Wir haben dann angefangen, in der Baustelle schon zu transfundieren, sind in den Rettungswagen, haben nochmal einen Zugang etabliert, als er ein bisschen besser dort gefüllt war und haben dann kontinuierlich transfundiert bis in die Klinik.
0: Also ähm, das, das ging jetzt etwas schnell. Das heißt, ihr habt jetzt ähm, noch in der Baustelle Blutprodukte angehängt.
1: Genau, also wir haben quasi an jede IO-Kanüle äh, mhm. so ein Erythrozytenkonzentrat angebaut mit Druckinfusionsbeutel und ähm, sind dann quasi unter Transfusion mit dem äh, in Richtung Rettungswagen. Also, ihr habt sozusagen, zu stabilisieren.
0: ja, Hämoglobin oder Erythrozyten zur Verfügung gestellt, genau, ja. damit er überhaupt Sauerstoff transportieren kann. Ja, ja okay. genau.
1: Also, es hat einmal den, den Effekt, dass wieder Sauerstoffträger da sind. Auf der anderen Seite ist natürlich so ein Erythrozytenkonzentrat sehr, ein sehr gutes Kolloid,
0: ja, okay. weil
1: die Zellen äh, schön im Gefäßsystem drin bleiben und ein bisschen Flüssigkeit binden. Und, und dadurch halt der Kreislauf schneller stabilisiert wird als wenn ich jetzt Wasser gebe
0: und dann seid ihr zügig losgefahren oder genau
1: da haben wir noch schnell einen, einen schnellen Zugang uns gegönnt ähm, einfach unter der Idee die IO Kanülen laufen langsam das ist auch ja. ein, so ein, ein praktischer Aspekt halt bei der Bluttransfusion das ist eine extrem zähe Flüssigkeit gerade wenn es kalt ist noch ähm, uns war klar, der Patient wird wahrscheinlich davon profitieren, wenn man ihn jetzt auffüllt, sodass dieser Schockzustand durchbrochen wird. Wäre man gefahren und hätte das in der Klinik erst gemacht, hätte er wahrscheinlich 20 Minuten später erst stabile Kreislaufverhältnisse mhm. gekriegt, würde ich schätzen. Und ich glaube, dass das die entscheidende Zeit ist, um eben ähm, später das Multiorganversagen ähm, zum Beispiel zu verhindern, dass man einfach diese, die Sauerstoffschuld nicht zu groß werden lässt und das Problem zügig behebt.
0: Ihr habt sozusagen ähm, versucht, Zeit zu gewinnen, indem ihr einen, einen Zugang zum Patienten gefunden habt, der einfach besser und schneller läuft. Genau. Also, ähm, also nicht falsch verstehen, der Intraussergang ist ja ein hervorragender Zugang.
1: Genau, aber es ist halt häufig leider kein richtig guter Volumenweg, ne? ja. also gerade wenn man dann richtig Blut geben will, ähm, je größer der Zugang, desto besser. Wir haben äh, das Konzept auf dem Medical Intervention, also wir haben ähm, einen, einen zentralen ähm, Venenkatheter dabei, ähm, richtig dick, was sonst für Dialyse benutzt wird. Mhm. Und ähm, den legen wir dann, auch wenn der in den Bedingungen nicht steril ist. Ja, der muss dann halt einfach in der Klinik wieder so früh wie möglich gewechselt werden. Das ja. macht dem Patienten in dem Fall nichts. Ja. Ja. Also Und darüber, ähm, das ist vom Kaliber deutlich, deutlich größer nochmal als orangene Braunülen. Und darüber kann man dann schon vernünftig Blut
0: geben. Okay, dann habt ihr ihn schnell aufgefüllt und seid in die Klinik.
1: Genau, und auffüllen. Und bis wir dort waren, war er letztlich. Ähm, mit Drucken um die 90 und noch ein bisschen Tarikat unterwegs, also letztlich da, wo man in der permissiven Hypotension hinwollen würden, ja, Erfolgskontrolle war, dass wieder die Leiste geblutet hat, ja, also da war wieder Perfusion drauf, sodass dann letztlich ein Kollege ähm, vom Rettungsdienst das kontinuierlich komprimieren musste, wir haben nochmal so hemostyptische Gase reingepackt und darunter ähm, stand eigentlich diese Blutung relativ gut. Ja.
0: Cool. Ja, das wäre dann das ähm, Einleitende. Ach ja, wie, wie geht es ihm heute? Weiß man das, dem Patienten?
1: Ja, das ist das, das eigentlich Faszinierende, Er ist ohne neurologische Residu und letztlich in die Reha, nachdem er ihm die Gefäße repariert hatte, ein bisschen. Probleme am Bein, weil er sich dort Nerven durchtrennt hat, noch den Femoralis, aber ähm, der Patient ist ohne, ohne kognitive Einschränkung letztlich entlassen worden. Und also meine Überzeugung ist, dass das ohne die Gabe von Blut frühzeitig und ohne frühes Beheben des Schockzustandes wahrscheinlich nicht so gut für ihn ausgegangen wäre, wenn er es überhaupt überlebt hätte.
0: Ja, ich meine, der, der Notarzt vor Ort der hat ja schon sehr gute Arbeit geleistet. Also er hätte es möglicherweise überlebt, aber ja, die 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 Frage ist halt, in welchem kognitiven Zustand. Äh
1: ja, also das ist...
0: Oder das, das ob sich nicht eine, eine langwierige intensivmedizinische Behandlung angeschlossen hätte.
1: Ja, also wir, wir sehen es ja leider, wenn wir die Patienten zu lang in diesen tiefsten Schockzuständen lassen, dann tolerieren die das ganz schlecht. Ja. Das ist, ist auch in anderen Bereichen, mal in der Medizin, in der Klinik so... Wenn, wenn die einfach schwerst krank sind und dieser Schock nicht zu beheben ist innerhalb von einer, von einer vertretbaren Zeit, dann ist das Limit irgendwann überschritten, wo es keinen Zurück mehr gibt.
0: Ja, okay. Also das war jetzt unsere Überleitung. Wir wollten auch noch ein bisschen über Blutprodukte sprechen. Und mit dem Fallbeispiel wollten wir es so ein bisschen einleiten. Zu den Blutprodukten, da... Oder, oder vielleicht mal zur, zur sagen wir noch mal kurz über Flüssigkeitstherapie allgemein sprechen, dass so ein bisschen der Vorteil von den Blutprodukten rauskommt? Ja,
1: also, also wir hatten ja eine schöne Folge schon dazu.
0: Ja, alles nur Wasser. <lacht> ja, genau.
1: Also sehr empfehlenswert im Übrigen. Ja. ja. Ähm, genau, es ist ja so, die meisten von uns haben in der Präklinik einfach... Ähm, Kristalloide zur Verfügung, teilweise noch Kolloide, die sind ziemlich in Verruf, was ähm, finde ich nur teilweise gerechtfertigt ist. Ähm, ein paar Daten haben wir, dass Kolloide vielleicht beim Traumapatienten sogar ähm, zu einer frühen Stabilisierung führen und dadurch äh, beispielsweise Nierenversagen reduziert werden kann, aber das sind retrospektive Daten mit schlechter Qualität.
0: Also wir haben doch im Prinzip kristalloide Lösungen ja. ähm, und äh, unter den kristalloiden kann man nochmal unterteilen NACL und G5, wobei das völlig äh, irrelevant ist, weil das beim, beim Trauma nicht zum Einsatz kommt, sogar eher Schwierigkeiten macht und ähm, zum Beispiel NACL sogar da, zu einer Hyperchlorämie führen kann. Ne? Ähm, nur, dass es erwähnt ist, dass das im Auto liegt, dann haben wir noch die balancierte Ringer, ähm, die Vollelektrolytlösung. Elektrolytlösung. Die haben eigentlich alle. Bei den Koloiden, da kennen die meisten eigentlich entweder Häs oder Gelatine. Ja. Und beides steht ja im Verdacht, schwere anaphylaktische Reaktionen zu machen, wobei mir jetzt nie so ein Fall begegnet ist, aber mag sein. Ja. Ähm, Gelatine
1: hatte ich das schon mal als
0: ähm, was ja vielleicht äh, interessant ist, warum die Kolloide, ähm, weil ähm, Kolloide mit äh, großen ähm, Eiweißmolekülen ein einhergehen, in den meisten Fällen entweder an der, ja, der Schwein Zucker Schweine, oder Schweine der Themen, ne?
1: für eine nimmst, ja. ähm, oder
0: Maisstärke. Genau. Und äh, der Gedanke ist halt, dass die großen Gefüge, äh, die großen Moleküle länger im Gefäßsystem verweilen was ja ähm, volle Elektrolytlösungen nicht so gut können. Das heißt, ähm, da geht ein Großteil ähm, nach einer Stunde schon ähm, in den Extravasalraum.
1: Also, ja, also, wenn ich Vollelektrolytlösung gebe und ein Patient hat halt dieses Kapillarleck, was im Schock kommt, dann ja. verliere ich relativ viel Flüssigkeit schon sehr früh wieder aus dem Gefäßsystem, die mir dann eigentlich zur Stabilisierung des Kreislaufs nicht mehr zur Verfügung steht. Trotzdem ist es so, die europäische Leitlinie beispielsweise ähm, empfiehlt, ähm, wie auch die S3-Leitlinie Polytrauma, die ähm, Vollelektrolytlösungen als initiale ähm, Strategie, um so einen Schockzustand zu behandeln. Ja, das ist wahrscheinlich auch zum großen Teil der guten Verfügbarkeit geschuldet. Die Kolloide werden zunehmend skeptisch gesehen. Ja. Ich glaube, sie haben noch einen Stellenwert ähm, bei guter Indikationsstellung und bei sinnvollem Einsatz und bei ähm, entsprechender Abwägung der Dosis, die ich gebe. Aber ähm, auch die haben letztlich keine Sauerstofftransportkapazität und werden das Blut nicht ersetzen können, was verloren geht.
0: Früher hatten wir doch mal, eigentlich noch gar nicht so lange her, ähm, die Hypertonelösung. Die ist irgendwie so ganz vom Markt verschwunden. Ne? Das ja, war dann Hypertonekochsalz Kochsalz ganz am Anfang, später dann Hypertonekochsalz Kochsalz in Verbindung mit Häs. Ja. Okay. Aber ja, keiner weiß, wo es hin ist.
1: Ja, Small Volume Resuscitation hieß ja das Konzept. Ähm, es ist irgendwann mal verlassen worden, es gibt dieses HyperhäS, das klassische Präparat. Da wurde auch, glaube ich, einfach die Zulassung ähm, nicht mehr verlängert. Ähm, die, es gibt wenig gute, belastbare Untersuchungen dazu, aber ähm, ich glaube, ich glaube, dass es vielleicht sogar bei manchen Patienten eine Indikation hat oder hatte. Ja. Vielleicht hat man das zu Unrecht aufgegeben und hätte es noch ein bisschen weiter ausprobieren sollen. Aber beim schädel hat es den positiven Nebeneffekt der möglichen Hirndruckreduktion.
0: Ja.
1: Vielleicht wäre es auch beim Traumapatienten ohne schädel -Trauma mit Blutungsproblematik durchaus mal noch eine Option gewesen, aber das ist jetzt spekulativ. Es ist halt von der Verfügbarkeit deutlich, deutlich runtergegangen. Und also bei uns im Bereich wird es gar nicht mehr verwendet.
0: Okay, ähm, hast du schon mal was von Perfluorcarbon per gehört? <lacht> ja,
1: tatsächlich. <lacht> äh, also, fangen wir anders an. Optimal wäre es ja in unserer Vorstellung wahrscheinlich, wenn, wenn ich Blut verliere und ersetzt es einfach durch Blut. Ja. Jetzt ist es so, dass äh, die Lagerung ähm, und die Verfügbarmachung von Blut in der Präklinik sehr aufwendig ist, weil ähm, also bei uns gibt es Dazu Vorgaben von der Bundesärztekammer. Also einmal gibt es das Transfusionsgesetz, dann gibt es dazu Richtlinien von der Ärztekammer, die das Ganze konkretisieren. Da ist extrem aufwendig die Herstellung in Verkehrbringung, Lagerung und so weiter von Blutprodukten geregelt. Und das unterliegt strengsten Qualitätskontrollen und wird auch geprüft. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite überlege, wie oft ich das brauche in der Präklinik, ist der Aufwand extrem hoch für ein Medikament, weil Blutprodukte sind Medikamente, ja. was ich selten brauche.
0: Dass ich vielleicht auch häufig wegwerfe, dann. Oder? Das,
1: je nachdem, wie du es machst, ja. Also kann ich nachher mal vielleicht erzählen, wie wir das machen. Aber die, was daraus entstanden ist, war halt die Idee, wenn ich jetzt eine eine chemische Möglichkeit finde, die Funktion des Blutes, zum Beispiel zumindest die Sauerstofftransportkapazität ähm, zu ersetzen, dann könnte ich das industriell herstellen und es wäre billiger. Das war jetzt die Idee mit den Perfluorcarbonen.
0: Ich dachte, die Idee hatten die
1: Zeugen Jehovas. Ja, möglicherweise. Die möchten <lacht> ja auch nicht so viel Blut transportiert kriegen. Ja. Aber das war äh, unter anderem in Südafrika äh, ist es relativ stark vorangetrieben worden, wo man ja viele äh, Trauma-Betroffene hat. Aber das konnte sich letztlich nie durchsetzen, weil das nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt ja. hat, leider. Es ja, wäre schön gewesen, da hätte man so eine Art synthetisches Blut gehabt, was man geben kann. Äh, es gibt noch Forschungen in die Richtung, aber bis jetzt gibt es wenig, ähm, was wirklich jetzt praxistauglich
0: wäre. Also der Gedanke ist sozusagen eine, eine chemische, Lösung, ähm, die extrem viel Sauerstoff bindet und bei Bedarf dann als Infusion freigibt.
1: Ja, genau. Also, das ist mhm. letztlich eben nicht so wie beim Hämoglobin, dass es dann zu Utrozyten gebunden im, durchs Hämoglobin ist, sondern das wäre einfach eine chemische, eine chemische Bindung und ähm, dann wieder Freisetzung ins Gewebe gewesen. Aber wie ich sage, in der Praxis funktioniert es leider äh, nicht so gut, wie man es sich vorgestellt hat.
0: Ja, schade, also haben wir das auch nicht. Ähm, was wir vorhin völlig vergessen haben ähm, bei, der, bei der Therapie, ähm, war ja die Tranexamsäure.
1: Ja, ähm, habe hab ich nicht vergessen.
0: <lacht>
1: also die Tranexamsäure ähm, ist bei uns inzwischen komplett etabliert. Ich weiß nicht, wie es in anderen Bereichen ist. Da gab es ja die große Crash-2-Studie damals, groß angelegt in ganz vielen Ländern mit einer irrsinnigen Zahl an Patienten und man hat dort eine, eine Reduktion der Sterblichkeit gesehen, wenn man Tranexamsäure frühzeitig gegeben hat bei Patienten, bei denen der behandelnde Arzt dachte, die würden im Verlauf irgendwann eine Bluttransfusion brauchen. Ja. Die, die Studie hat große ähm, Vorteile, vor allem die riesige Patientenzahl, die hat aber auch entscheidende Nachteile, zum Beispiel, dass ein großer Teil der Daten ähm, in, in Entwicklungsländern erhoben wurde, wo völlig unklar ist, ob das auf unsere Bevölkerung, auf unser System übertragbar ist und der Überlebensvorteil ist jetzt auch nicht riesig. Ja, dann geht es um ähm, absolut gesehen ähm, ein bis zwei Prozentpunkte etwa, aber man hat eben einen Überlebensvorteil gesehen, durch diese, konnte man quasi signifikant nachweisen durch die hohe Patientenzahl. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, die dranexam scheint sehr nebenwirkungsarm zu sein. Also um es nochmal kurz zu wiederholen, was das ist, ist ein, ein Medikament, was... Ähm, Letztlich, wie die körpereigene Aminosäure Lysin aufgebaut ist, und dieser Lysinrest ähm, verbindet sich mit Plasminogen, also dem äh, Vorläufermolekül von Plasmin. Und Plasmin ist ja dafür zuständig, Blutgerinnsel abzubauen. Also gehört zur, zur körpereigenen, zum körpereigenen Mechanismus, der Gerinnsel auflöst den ich natürlich brauche, weil äh, wenn ich irgendwo mal ein Gerinnsel habe, wo es nicht hingehört, muss der Körper das auflösen und so, mhm. besteht ja eigentlich ein, ein, ein ständiges Gleichgewicht von Gerinnung äh, und Antigerinnung und Gerinnsel wieder Auflösung im Körper und ähm, jetzt in der Traumasituation ist es bei vielen Patienten so, dass sie so eine Hyperfibrinolyse kriegen, also eine verstärkte Gerinselauflösung. Und das wiederum kann ich mit Tranexamsäure ähm, unterbinden. Also sprich, Tranexamsäure früh ein Gramm und dann in der Studie zumindest noch mal ein Gramm als kontinuierliche Information, Infusion über längere Zeit, hat dort dazu geführt, dass weniger Patienten verstorben sind.
0: Was ja... Nicht schlecht ist. Also, das genau. also ist also ja so ein sehr, sehr junges Medikament, zumindest im Rettungsdienst.
1: Ja, eigentlich gibt es das schon ziemlich lang. Es gibt auch schon ähm, ähnliche an äh, Antifibrinolytika, ähm, die es schon noch länger gibt. Die haben aber mehr Nebenwirkungen, deswegen haben die sich weniger gut durchgesetzt. Das, die Dranexamsäure wird im operativen Bereich inzwischen viel eingesetzt, um Blutverlust einzusparen und dadurch weniger zu transfundieren, was gut funktioniert und die Komplikationsrate scheint relativ niedrig zu sein, also die ist nicht null, man kann wahrscheinlich damit schon mal eine Thrombose auslösen, das scheint aber ziemlich selten zu sein. Mhm. Dass man quasi in die andere Richtung überschießt und zu viel Gerinnung dazu dadurch produziert, das kann mal bei empfindlichen Patienten Krampfanfall auslösen, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Das kann bei gerade bei Wachen mal so GI-Beschwerden machen, Übelkeit, Erbrechen und sowas, Sehstörungen. Das sind so die häufigsten Nebenwirkungen.
0: Okay, also für diese, diese Nebenwirkungen, die, die Amis geben ja glaube ich sogar das Ganze eher so als Kurzinfusion, das heißt 1 Gramm in 50 Milliliter Natzel über 10 Minuten vielleicht hilft das, um zumindest sowas wie Übelkeit oder Erbrechen so ein bisschen abzumildern.
1: Also das ist auch die Empfehlung der Fachinfo, ähm, ob man es jetzt als langsame Injektion oder als Kurzinfusion gibt, das ist wahrscheinlich zweitrangig, aber man soll es vielleicht jetzt nach dem Bolus großzügig reinspritzen. Ja.
0: Also nicht auf den Stempel drauf <lacht> Genau.
1: <lacht> ja. Ähm. ja, wie so oft ist es Abwägungssache, ob man das macht, ja. Mhm. Äh, ähm, bei uns im Bereich ist es eigentlich gut etabliert, dass man beim Patienten, wo man denkt, dass der wirklich jetzt kritisch blutet, das frühzeitig gibt, weil was man, was rauskommt, wenn man die Daten nochmal genauer analysiert in der Crash-2-Studie, dass die frühe Gabe entscheidend zu sein scheint. Je früher, desto besser der Effekt. Und wenn ich es zu spät gebe, könnte das sein, dass sogar vielleicht die Mortalität erhöht ist. Also muss früh rein interessant Crash 3 Tranexamsäure beim Schädelhirntrauma untersucht groß publiziert im New England Journal und mindestens genauso heiß diskutiert also da will ich jetzt nicht ganz in die Details gehen sonst sind wir morgen noch hier aber vielleicht bringt es auch was beim mittelschweren Schädelhirntrauma da weil dort vielleicht die Blutung reduziert wird vielleicht
0: okay also da können wir noch ein bisschen was an Entwicklung erwarten Gut, jetzt ähm, kommen wir schlussendlich zu unserem Superkolloid, das Blut. Ähm, da ja. muss man ja sich vielleicht vorher ein bisschen mit dem Kreuzen beschäftigen, oder? Aber ich glaube, das kann man vielleicht schnell machen. Ne?
1: Ja, ähm, vielleicht gehen wir einmal noch kurz darauf ein, wie neu eigentlich dieses Konzept ist. Also wir halten das ja alles, also wenn ich jetzt hier von Blut im Rettungsdienst erzähle, werden wahrscheinlich die meisten sagen, das ist total revolutionär und neu. Also das erste präklinisch verabreichte Blut, das reicht zurück bis in den Ersten Weltkrieg, wo man schon in so vorgeschobenen Felslazaretten-Patienten transfundiert hat, weil man gesehen hat, die überleben das besser. Und damals war ja die, die Aufbereitung von Blutprodukten noch viel, viel schlechter als heute, und dann letztlich im Zweiten Weltkrieg war es schon so, dass man regelhaft Plasma und auch gefriergetrocknetes Plasma präklinisch verfügbar hatte. Und es hat sich letztendlich einfach, weil ja in die Kriege einfach epidemische Anfälle von Traumata sind, sind das ja so schlimm, wie es alles ist, aber es bringt es natürlich immer die medizinische Entwicklung, was das Trauma ähm, betrifft, immer nach vorne. Ne? Ja. So hat sich in den ganzen bewaffneten Konflikten nach und nach diese, diese Bluttransfusion im Militär völlig etabliert. Also dort ist das Standard inzwischen. Die fliegen dort in Afghanistan mit dem Hubschrauber ähm, und haben Blut an Bord. Ja? Dort ähm, gibt es in den ganzen vorgeschobenen ähm, militär in den quasi niedrigen Versorgungsstufen schon frontnah mit Blut transfundiert. Also dort ist es völlig etabliert. In anderen Ländern, in Skandinavien, in den USA, in UK sind viele Systeme schon mit Blut unterwegs. Also nur weil es in Deutschland keiner kennt, heißt das, nicht, dass das neu ist. Wir sind, glaube ich, einfach nur rückständig in dem, in, in dem Punkt,
0: naja, ähm, da ist ja auch für alle Fälle noch äh, ein Bereich, wo man noch viel machen kann. Ne? Ja,
1: das, das wäre <lacht> positiv, das Ganze <lacht> zu sehen. Ja. Genau.
0: Ja, das ist ja das Schöne am Rettungsdienst. Ich meine, so schlimm es manchmal ist, ist ja noch viel Luft nach oben. Also für alle, die sich engagieren wollen, viel Raum.
1: Ja, genau. <lacht> Also, wir, wir hoffen, dass es irgendwann besser wird, genau. Ja. Gut, aber um aufs Blut zurückzukommen, äh, letztlich, was ich schon gesagt habe, die Blutprodukte sind ja Arzneimittel. Ähm, bei den meisten dieser Blutprodukte, deswegen heißen es Blutprodukte, ist es so, dass es äh, aus Vollblutspenden äh, gewonnen wird äh, oder durch. Aferese, also quasi indem man ein, einen Spender an eine Maschine hängt, wo das Blut durchläuft, wo Bestandteile, die ich haben will, abgetrennt werden und der Rest direkt zurückgegeben wird. Mhm. Das sind so die zwei gängigen Möglichkeiten oder es gibt noch rekombinante Faktoren, die ich zum Beispiel ähm, durch Zellkulturen oder ähnliches herstellen lassen kann. Aber das Beste okay. wird aus dem menschlichen Blut isoliert und ähm, dann wird es aufgetrennt in die Bestandteile, die ich haben will.
0: Ja, das ist ja emotional auch sehr belastet, ne? weil es ja äh, eigentlich ein so, so elementarer Saft ist, sage ich jetzt mal und zum anderen natürlich dann auch immer irgendwelche äh, Infektionsgeschichten durch die Medien getrieben werden, wo sich dann wieder irgendwer ja. mit irgendwas angesteckt hat. Ähm, ja,
1: ja, das ist glücklicherweise so, dass die sehr sicher sind inzwischen, die Konserven. Klar, also eine, eine Infektion, also was früher ein großes Ding war, war HIV, als man vor allem das Virus nicht kannte und dann deswegen auch nicht darauf testen konnte. Ja. Das ist heutzutage extrem niedrig, das Risiko, auch bei Hepatitis zum Beispiel. Also das Infektionsrisiko ist richtig niedrig. Aber ich, ja, ich kann auf eine Transfusion kann es mal eine Transfusionsreaktion fibril oder nicht fibril geben. Das kann eine Inkompatibilität auftreten. Ich kann immunisiert werden gegen ähm, Antigene, die da drin sind. Aber ähm, unterm Strich bei einem kritischen Patienten, der das braucht, ist wahrscheinlich das nutzen risikoverhältnis deutlich auf der Seite der Bluttransfusion. Aus meiner Sicht. Ja. Auch wenn Blut an sich jetzt nicht wie früher, wo man so gedacht hat, das gute Blut, ja, Patienten großzügig transfundiert hat. Ja. Ja. Da weiß man heute, dass es das nicht gut ist, weil das wird auch also die Bluttransfusion so als kleine Organtransfusion äh, Transplantation betrachtet. Also man gibt Fremd Organ, quasi flüssiges, flüssiges Fremdorgan in den Patienten und die, das Immunsystem reagiert natürlich darauf. Ja, okay. Aber ähm, die Verträglichkeit ist inzwischen so, dass wenn der Patient durch die, den, den Blutmangel oder den, den Mangel an Blutkomponenten irgendwie gefährdet ist, dass dann ähm, man das Blut schon mit gutem Gewissen geben kann oder die Blutkomponenten.
0: Okay, was haben wir denn so? Ich meine, das... Was die meisten ja so kennen, sind ja die, die klassischen Erythrozyten- Was ist das eigentlich?
1: Letztlich genau das, was der Name sagt. Ne? Da sind die Erythrozyten drin in konzentrierter Form. Das heißt, ich habe äh, den größten Teil vom Blutplasma und ähm, Plättchen und sowas abgetrennt und das ist halt ein eine additive Lösung ja. stattdessen reingegeben, wo halt die, die hauptsächlich zur Stabilisierung dient, damit diese Erythrozyten lagerbar sind und nicht kaputt gehen. Da sind Zucker drin, wovon, was die Erythrozyten brauchen für einen Energiestoffwechsel. Das sind ja Zellen, die weiterleben müssen. Da sind aber Stabilisatoren noch drin und so weiter. Aber eigentlich ist es halt einfach ein Konzentrat mit einem hohen Anteil an roten Blutzellen.
0: Was habt ihr jetzt bei dem, bei dem Fallbeispiel gegeben?
1: Da haben wir zum Beispiel ähm, fünf von diesen Erythrozytenkonzentraten gegeben.
0: Wie, wie hebt ihr die auf? Wie macht ihr das? Also, wie, wie ist jetzt der, der die, also, wir haben jetzt gelernt, das sind äh, eigentlich ähm, konzentriertes, konzentrierte Erythrozyten. Ich glaube, sie enthalten das Doppelte an Hämoglobin wie das normale Blut. Ähm, aber wie, wie, wie ist das jetzt praktisch, der Umgang? Also wie hebt man das auf? Ist das tiefgefroren, gefriergetrocknet? Ähm, muss man das anrühren? Ja. ja,
1: bei den Erythrozyten ist es tatsächlich so, dass die gekühlt gelagert werden müssen bei 4 Grad. Okay. Und dafür braucht man einen zertifizierten Kühlschrank, wo das rein darf. Das muss quasi unter Einhaltung der Kühlkette dorthin transportiert werden, dann dort gelagert werden, dann muss die Temperatur die ganze Zeit aufgezeichnet werden. Also sehr aufwendig. Ja. Ihr habt
0: also einen zertifizierten Kühlschrank im Auto?
1: Ja. Genau, der fährt dort mit.
0: Also mit, den, also mit dem äh, zertifizierten äh, Camping.
1: Ja genau, das <lacht> sieht tatsächlich aus wie so eine Campingbox, aber es ist äh, wirklich sehr zuverlässig im Halten der Temperatur und dadurch haben wir letztlich einen, einen fahrenden Blutkühlschrank generiert, mhm. was ähm, die Gesamtlogistik schon einfacher macht, als wenn man jetzt immer eine Kühlbox ähm, aus dem Kühlschrank blut dort rein, in, mit der Kühlbox ins Auto, und dann wieder austauschen. Das, das wäre sehr aufwendig. Dadurch haben wir es uns ein bisschen leichter gemacht. Okay, also ihr
0: könnt das Erythrozytenkonzentrat dauerhaft in dem Kühlschrank lagern. Genau, also die haben insgesamt so haben die so eine
1: Lagerungsdauer, je nachdem, was für Additive drin sind, so von 28 bis 49 Tagen Erythrozyten. Okay. Und bei uns werden sie eben schon eine gewisse Zeit vor Ablauf dieser Lagerzeit ausgetauscht und können dann, falls wir sie nicht brauchen, im Betrieb, in der Klinik verbraucht werden, sodass ja. diese wertvolle Ressource eben nicht verschwendet wird durch Verfall, sondern dass man die rechtzeitig dann verbraucht. Okay, das, das heißt,
0: eigentlich, eigentlich wenn es im Rahmen zum Beispiel einer Operation oder so sowieso ja. verbraucht ja. und hier, hier, das elegante Konzept ist einfach das MIG als Zwischenlager zu verwenden.
1: Ja, so könnte man sagen. Genau. Okay. Das hat man muss kurz halt was zu den Blutgruppen noch sagen. Es gibt ja diese, Blut muss ja kompatibel sein. Was Jetzt ich, auf einmal. Kann ja, kann ja nicht jedem Patienten jedes Blut geben. Das hat man ja früher gedacht bei der Bluttransfusion und musste dann ähm, schmerzlich lernen, dass man erstmal dass man nicht einfach Pferde- oder Schafsblut in Menschen geben kann, ohne dass was passiert. Und auch nicht jedes Blut ähm, vom Mensch zu Mensch. Also, das das Hauptblutgruppensystem ist ja dieses AB0-System. Aha. Dann gibt es noch das Resus-System, was äh, interessant ist.
0: Das war was mit dem Affen, ja?
1: Ja, genau. Und dann gibt es noch diverse andere, die aber ähm, erstmal deutlich zurückstehen. Aber bei im AB0-System muss ich eine Kompatibilität haben, sonst macht das Immunsystem die fremden Blutzellen kaputt.
0: Also man kann eben eine Blutgruppe 0, eine Blutgruppe A, B oder AB haben, sowas. Ne? Genau. Und ähm, je nachdem, wie das aussieht, ähm, verträgt sich das eine mit dem anderen oder eben nicht.
1: Ja, und da ist es eben so, dass das, ähm, die Blutgruppe 0 ähm, auf der Oberfläche weder ähm, das Merkmal A noch das Merkmal B hat und deswegen Antikörper ähm, in dem Empfänger sehr unwahrscheinlich sind, die diese Blutzellen kaputt machen. Also das ist quasi, wenn ich da noch den Resusfaktor negativ habe, ist das sozusagen das Universalblut, was ich... Ähm, geben kann, ohne vorher die Blutgruppe des Empfängers zu bestimmen, weil das ist ja draußen unser Problem in der Präklinik. In der Klinik wird sehr aufwendig im Labor die Blutgruppe bestimmt. Es werden auch noch Antikörper, gegen die die selten sind, noch mal aktiv gesucht. Und es es weiß die,
0: auch niemand seine Blutgruppe. Du nein,
1: bist. genau. Und, und selbst wenn er uns das sagen würde, würden wir uns nicht drauf verlassen. Ja, weil ja. die ähm, die inkompatible Transfusion schon katastrophale Folgen haben kann. Ja. Das kann bis, durchaus bis hin zum Tode führen. Deswegen wollen wir das natürlich auf jeden Fall vermeiden. Ja, deswegen, wir haben jetzt nur Blut ähm, der Blutgruppe 0 mit Rhesusfaktor negativ dabei. Wenn ein Patient keine ungewöhnlichen irregulären Antikörper hat, kann man dieses Blut dem Patienten transfundieren. Ja. Also
0: sozusagen immer. Also wenn euch jemand sagt, ihr seid eine Null, ja, dann muss euch das nicht abschließend frustrieren. Ihr könnt vielleicht trotzdem ähm, genau, beim, beim, Blutspenden, <lacht> beim
1: Blutspenden findet ihr viele neue Freunde. Ja.
0: Also ihr könnt schon helfen. Also. Okay. Cool. Also wir merken uns einfach null negativ. Das, das kriegen können, können einfach alle kriegen, wenn nicht wenn irgendwas ja, abgefahrenes alle. ist. Es
1: kann natürlich trotzdem sein, dass mal eine seltene Reaktion ähm, vorkommt. Das ist in dem Fall dann eine Abwägung wie immer von Nutzen und Risiko, wenn der Patient kritisch ist, dann werde ich mich in dem Fall bei sagen wir, relativ hoher Sich Sicherheit für die Transfusion entscheiden. Genau, das sind die Erythrozyten. Ob das einen Überlebensvorteil bringt? Es gibt so ein bisschen Hinweise in der Literatur in die Richtung, aber so richtig Abschließend bewiesen ist es noch nicht. Was wir wissen, ist, dass es dort, wo es präklinisch angewendet wird, sicher ist und die Häufigkeit von Transfusionszwischenfällen sehr, sehr niedrig ist, der Verfall niedrig gehalten werden kann. Uns läuft eine große Studie im Moment in Großbritannien, Refill heißt die, wo es hoffentlich nochmal neue Daten gibt dazu, ob das denn jetzt wirklich einen Überlebensvorteil auch bringt.
0: Die, die Tommys haben immer schöne Studien mit schönen Namen, also so ja, Paramedic haben, und Refill. und Die ja, haben vor allem nicht, eine, alle heißen. ein
1: sehr lockeres Datenschutzgesetz, was es wirklich viel schöner und einfacher macht, dort groß angelegte Studien zu machen. Also Datenschutzgrundverordnung ist wichtig, aber für die medizinische Forschung ist das ein riesiges Hindernis bei uns, muss man leider so sagen.
0: Ja, vielleicht wäre das ähm, auch so eine Frage. Nicht nur, ob, ob man seine Organe spenden möchte im, im dümmsten Fall, sondern ähm, ob man es da mit den Daten nicht oder mit dem Datenschutz nicht so ein bisschen lockerer haben kann, auch, äh, halten, ha, halten kann, auch im eigenen Interesse. Okay, ähm, jetzt haben wir die EKs IK, gehabt. Was habt ihr noch so auf dem Auto?
1: Also was es noch gibt, was wir jetzt allerdings nicht haben, ist Plasma, also Blutplasma, das ist die, wenn man die Zellen rausnimmt, was an Flüssigkeit übrig bleibt, also sprich Wasser mit den ganzen da drin gelösten, zum Beispiel Proteinen, wo halt die, was wichtig ist, die Gerinnungsfaktoren mit dabei sind, beim Plasma ist es so, dass es ein bisschen mit dem Lagern schwierig ist, Plasma wird nach der Spende tiefgekühlt bleibt dann in Quarantäne und ähm, ist danach aber sehr lang haltbar. Ja. Also Das kann ich danach drei Jahre lang bei minus 30 Grad aufheben. Das Problem ist halt, wenn ich tiefgefroren ist, also einen Kühlschrank, der minus 30 Grad schafft, ins Auto zu packen, ist schwierig. Und äh, selbst dann müsste ich es vor Ort auftauen, was nochmal ein Riesengerät bräuchte. Und es ist einfach extrem unpraktisch. Ja.
0: Ja, das, das leuchtet mir sofort ein und äh, wirft dann sofort die Frage auf, das habe ich vergessen zu fragen, wenn ihr jetzt die EKs bei 4 Grad lagert, ähm, wie kommen die denn in den Patienten mit 4 ja. Grad oder macht ihr die warm?
1: Das ist tatsächlich ein schlecht gelöstes Problem in der Präklinik. Es gibt… Ähm Wärmegeräte, die, mal, die transportabel sind, die sind aber von der Leistungsfähigkeit ziemlich schwach, die schaffen nur für ein paar wenige EKs warm zu machen, bevor die Akkus leer sind. Die ja. reduzieren die Laufgeschwindigkeit teilweise deutlich, so dass ich dann nur langsam transfundieren kann. Ähm, wir haben noch kein System, mit dem wir so zufrieden sind, dass wir das präklinisch einsetzen. Das heißt, letztlich machen wir es so notgedrungen, dass wir die EKs kalt geben, was halt vor dem Hintergrund der Hypothermie ähm, unpraktisch ist. Also ja. Eigentlich würden wir das so gerne vermeiden aber es ist einfach im Moment noch so, dass wir kein gutes System haben. Wir haben in der Klinik extrem leistungsfähige Geräte, die sind aber sperrig, massiv sperrig und die kriegst du nicht nach draußen, die brauchen eine 220 Volt Versorgung, sind riesengroß, also die sind für die Anwendung jetzt in der
0: Notfallsituation schlecht
1: geeignet, leider.
0: Okay, also da haben wir eigentlich zwei, zwei Big Player bei den Blutprodukten, nämlich das, das Erythrozytenkonzentrat und das Plasma. Das eine für den Sauerstofftransport, das Plasma für die Gerinnungsstörung. Ja,
1: hauptsächlich für die Gerinnung, genau. Also es gibt, es gibt die Möglichkeit noch und das wird zum Beispiel bei uns am Hubschrauber genutzt. Es gibt sogenanntes lyophilisiertes Plasma, das wird so gefriergetrocknet. Das ist dann so mhm. pulverartig, kann ich dann sogar bei Raumtemperatur lagern. Das ist deutlich besser handelbar natürlich. Das hat den Hauptnachteil, dass es recht ähm, zäh aufzulösen ist und schäumt und ähm, ich dann eben Manpower brauche, um dieses ähm, Plasma wieder aufzulösen. Aber es ähm, ist praktikabel und man kann das präklinisch durchaus geben. sind dann einfach Flaschen, ja. Pulver, muss ich wieder mit Flüssigkeit auflösen und dann kann ich es kann infundieren, ne?
0: Klingt, klingt cool.
1: Der Vorteil ist vom Plasma, dafür ist es eigentlich natürlich nicht gedacht, aber zusätzlich zum, zu den Gerinnungsfaktoren bringt es natürlich einen schönen Volumeneffekt, weil Proteine drin sind.
0: Also wieder das, das Koloid, also die, die großen Moleküle, die dann im intravasalraum bleiben.
1: Genau, also gibt zwei Studien auch, die das mal untersucht haben. Pampa und Combat heißen die einmal mit. Einmal luftgebunden, einmal bodengebunden. Ähm, einmal ähm, bringt was, einmal bringt es nichts.
0: Ja, viermal so. <lacht> und letztlich
1: ähm, sind wir so schlau wie zuvor. Wahrscheinlich ähm, ist es so, dass man schon ähm, eine gewisse Menge geben muss, dass es was bringt, und dass man eine gewisse Transportzeit braucht, ähm, damit der Patient auch profitiert. Wenn ich fünf Minuten fahre, bringt es wahrscheinlich nichts. Mhm. Ja. Aber auch da... Letztlich, wir wissen es noch nicht. Ja. Aber ich denke, ich denke, auch da wird sich irgendwann rauskristallisieren, dass die frühzeitige Gabe sinnvoll ist.
0: Was gibt es noch so?
1: thrombozyten fehlen uns noch, zellulär. Okay. Ne? Ja. Das, das wäre schön, wenn wir die geben könnten für die Gerinnung. Ja. Die sind ja wesentlich in der Gerinnungsfunktion. Die sind aber ziemlich schlecht handelbar. Die, wenn bei Raumtemperatur... Ähm, gelagert und müssen die ganze Zeit ähm, hin und her geschaukelt werden, damit die äh, mm -hmm. nicht schon im Beutel klotten und halten nur vier Tage. Das heißt, die rechtzeitig zu transfundieren, ist echt extrem schwierig. Die sind wahnsinnig teuer, wenn man die regelmäßig wegschmeißen muss. Also das ähm, ist noch nicht so richtig gut gelöst. Also deswegen haben wir keine dabei. Es gibt noch Ansätze, die gekühlt zu lagern. Das ist aber in Deutschland in unüblich. Ja. Vielleicht können ähm, ja, ja wir auch das noch erleben, dass sie dann ja, länger halten.
0: Was sich ja auch auf schnell aufdrängt, ist ja auch, auch der, der ethische Aspekt, wenn man Blut ja, wegwirft.
1: Ja. Es ist eine extrem wertvolle Ressource und ähm, so, ein, so ein Projekt kann nur funktionieren, wenn der Verwurf extrem niedrig ist, so, so niedrig wie möglich, ja. Genau, dann gibt es noch die Idee, was ja ähm, ziemlich charmant ist, man lässt einfach alles in einem Beutel, macht Vollblut. Ach so, das dann hat man nicht tausend Komponenten, sondern man hängt einen Beutel an, das ist einfach wie das Patientenblut und füllt dann einfach Vollblut mit Vollblut
0: auf. Also wie, wie man es äh, kennt, das beste Bier ist frisch gezapft und aus dem Fass.
1: Ja, genau. Also das macht das Militär, das nennt sich dann Walking Blood Bank. Ja. Die, ähm, haben die haben halt ihre ganzen ähm, GIs da typisiert und wenn dort jemand Blut vor Ort braucht, wissen die, ähm, wer die passende Blutgruppe hat und dann wird er kurz angezapft. Soweit sind wir jetzt im zivilen. Nein, soweit ne? sind
0: wir noch nicht. Ich, ich glaube, das macht der, der normale Standardsanitäter auch nur einmal mit und danach <lacht> wird er
1: sich wehren. Das wir er <lacht> nicht gut finden. Nein, aber es gibt, äh, es gibt Vollblut, also man kann das Blut abnehmen und kann es haltbar machen, ohne in die Komponenten zu zerlegen. Ähm, ist leider in Deutschland nicht zugelassen. Im Moment noch, aber ähm, auch da ist uns das Ausland voraus. Das gibt es durchaus schon Studien, die laufen mit Vollblut und man kann das inzwischen so zwei bis drei Wochen sogar lagern bei vier Grad. Die Lagerung war lange Zeit ein Problem. Das ist dann null negatives Blut, was einfach sehr niedrige Antikörpertiter hat, so dass es auch quasi so ein, ein Universalspenderblut, ja. letztlich vereinfacht gesagt ist ist halt alles in einem Beutel. Ich muss weniger von diesen Additivlösungen reinmachen. Das ist, die machen schon Probleme. Auch im Plasma ist ja muss was drin sein, damit es nicht gerinnt. Da ist zum Beispiel Zitrat in relativ großen Mengen drin. Sonst würden meine Gerinnungsfaktoren einfach verklumpen und dann habe ich einen Brocken, was ich nicht mehr transfundieren kann. Diese ganzen Zusätze werden weniger insgesamt, wenn ich ähm, Vollblut nehme. Ja. Also das ist ein ganz charmantes Konzept, aber ähm, wir wissen noch nicht, ob sich das durchsetzt.
0: Ja, bleibt äh, abzuwarten. Ne?
1: Genau. Was da noch gibt, sind so Konzentrate. Ne? Ich kann, kann jetzt natürlich noch aus dem Blut einfach, was ich habe. Wenn ich so ein getrocknetes Plasma habe, dann kann ich da auch bestimmte Faktoren einfach nur rausholen, wenn ich nicht alles haben will. Fibrinogen ist ja zum Beispiel der erste Gerinnungsfaktor, der mir ausgeht, wenn, wenn die Gerinnung läuft. Das ist ja sozusagen das Verbrauchsmaterial der Gerinnung. Gibt es Fibrinogen-Konzentrate, die ähm, ja. kann ich gekühlt lagern. Wir haben die bei uns dabei. Ähm, wir wissen noch nicht viel drüber wissenschaftlich, was das präklinisch bringt, innerklinisch nutzen wir das relativ viel. Einfach um zusätzlich zu Blut und also zu Erythrozyten und zu Plasma zusätzlich noch Verbrauchsmaterial dazu zu geben Weil das, was ich, wenn ich einfach nur die normalen Level ersetze, reicht es häufig nicht. Da brauche ich ein bisschen mehr Gerinnung. Also gibt es noch Fibrinogen. Dann haben wir noch protrombin Das ist nochmal ein Konzentrat ne, der Faktoren, die ich Vitamin K abhängig sind. Das ist eigentlich mal entwickelt worden, um ähm, so Vitamin K-Antagonisten zu, ähm, also wie Marcumar. Wenn die Patienten da drunter bluten, muss ich die, die Faktoren schnell hochbringen. Dann kann ich dieses Konzentrat geben. Das ist aber auch bei Traumapatienten.
0: Also es wäre der direkte Sinnvoll. Weg, der, der Umweg wäre ja über Vitamin K. Genau, ne? da muss also halt das der Leber. Ist, manche kennen es als Konaktion, ja. aber das dauert ein paar Tage. Ne?
1: Genau, das dauert ein paar Tage. Und wenn ich es halt sofort haben will, gebe ich so ein prothrombin präparat und habe dann ziemlich schnell wieder normale Faktorlevel. Und das ist recht gerinnungspotent ähm, und hilft häufig auch bei Traumapatienten. Aber auch da, die Daten, die wir haben, sind aus der Klinik. Mhm. Ja. Wir nehmen es auch präklinisch und man wird sehen, was da draus wird. Ja, aber es ist halt, diese Faktorkonzentrate sind deutlich besser zu lagern jetzt als Blut zum Beispiel, weil halt können halt normal in den Kühlschrank und ich muss jetzt extra so einen Spezialblutkühlschrank haben. Gut, Albumin gibt es noch, unser Hauptprotein im Blut. Ja, das ist einfach so, dass, das könnte man so das natürliche Kolloid äh, nennen, ja, wird auf der Intensivstation viel verwendet, ähm, ja. hat halt vielleicht nicht so das anaphylaktische Potenzial jetzt von Häs oder von Gelatine, ist halt sauteuer und ähm, auch da weiß man nicht, ob es was bringt, ist im Moment für Traumapatienten ähm, nicht empfohlen, weil kein Benefit gezeigt ist jetzt gegenüber äh, Kristalloiden. Auch da ist, glaube ich, das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und, genau, Das sind so die wesentlichen Präparate, die so Gibt. Ja. Die Frage ist, was mache ich da draus? Ja. Es, es gibt so Konzepte, in die das eingebettet ist. Ja. Ja. Gebe ich jetzt, keine Ahnung, wem, welchen Patienten transfundiere ich und wie viel von welchen von diesen ganzen Sachen gebe ich ihm. Ja. Also die im Militär sind so Protokolle mit festen Schemata häufig drin irgendwie. Keine Ahnung, drei EK, drei Plasmen und ein Trombo oder so. Immer immer so feste weiter. Ja. Das ist halt schön einfach, aber wahrscheinlich muss ja ab und zu noch ein bisschen Faktoren dazu tun. Also ist relativ komplex. In der Klinik kann man die Gerinnung gut messen mit neuen Verfahren. Draußen geht es nicht. Ja, draußen ja. werden wir halt nach... Hämodynamik, Blut geben und nach Erfahrungswerten und das Feintuning wird dann in der Klinik stattfinden müssen. Gut,
0: ich meine, da, da sind wir jetzt auch äh, an dem Punkt, äh, da, da geht es ja darum, irgendwie die nächste halbe Stunde zu überbrücken genau. und uns dann akut besser zu machen. Und das Feintuning, wie du schon sagst, muss ja dann in der Klinik erfolgen. Ja.
1: Genau, sonst kommen wir wieder genau in den Bereich, wo wir uns verkünsteln genau. ja, und wir wollen möglichst wenig Zeit verlieren. Wir brauchen einen halbwegs brauchbaren Zugang. Dann hängen wir die Blutprodukte da dran und schauen, dass wir dort vom, vom Acker kommen.
0: Ja, das wird noch äh, aufregend zu so sehen, wie sich da dieser Bereich weiterentwickelt, auch äh, wie sich äh, die Geschichte mit eurem Medical, Medical Intervention Car weiterentwickelt.
1: Wir werden berichten, ja. Ja, da sind
0: wir äh, sehr gespannt auf die Berichte. Ähm, ich, ich denke, egal wie ähm, es ausgeht, es wird ein, ein Fingerzeig in irgendeine Richtung sein. Ja.
1: Genau. Also wir haben jetzt mehrere Patienten schon transfundiert. Ich habe den Eindruck, dass es sich ähm, etablieren wird. Es wird nicht auf jedem Neff Blut landen, solange ja. die die Präparate so schwer handelbar sind, weil einfach die Frequenz viel zu niedrig ist und es nichts bringt. Ja, aber ich glaube, im Rahmen von spezialisierten Systemen, vielleicht muss man es über die Hubschrauber regelhaft ähm, verfügbar machen oder über einzelne Fahrzeuge wie bei uns, die halt dann einen größeren Radius anfahren. Aber ich ähm, bin überzeugt davon, dass das präklinisch ähm, sich etablieren wird, dass man Blutkonserven bekommen, weil einfach der Effekt für die kritischen Patienten wirklich sichtbar und schnell ist.
0: Es klingt ja auch zunächst mal schlüssig. Ja, Ein Patienten, der, der Blut verliert, dem wieder Blut zu, zu führen, ja, in welcher Form auch immer, das, das überzeugt ja jeden. Ja, also das ist ja nur die Frage, wie, wie wo kriege ich es her, wie kann ich es lagern, wer bringt es mit, wer hat es dabei. Um, und wie bringe ich dann in den Patient? Aber so grundsätzlich um, ist ja das, das, wenn jemand Blutverlust hat, einen Blutverlust erleidet, um, dann wird ja selbst der medizinisch Ungebildete sagen, naja, dann wird er wahrscheinlich wieder neues Blut brauchen, ja.
1: Ja, und das wird er auch bekommen. Die Frage ist halt immer, wo der optimale Ort ist. Und ich glaube, für viele ist es, halt oder für, na, was heißt für viele, es gibt Patienten, für die ist es zu spät, damit in der Klinik anzufangen. Ja. Die sind aber auf der anderen Seite nicht so schwer verletzt, dass, es ein, dass sie nicht mehr rettbar sind. Und die ähm, profitieren, glaube ich, davon, wenn man früh an der an der Einsatzstelle oder so früh wie möglich. Ja, wir machen ähm, explizit auch ein ähm, Rendezvous, äh, um nicht an der Einsatzstelle Zeit zu verlieren, weil man auf Blut wartet. Dann ähm, fährt man in Richtung Klinik und das Blut kommt entgegen. Ich glaube, dass es Patienten gibt, die werden da ganz klar profitieren davon.
0: Ja. Und schon wieder sage ich schon wieder ja. Ja. Ja, cool. Ja. Ähm, ich, ich glaube, jetzt habe ich mal eben gesagt, ich glaube, ich glaube, jetzt haben wir es so ziemlich erschlagen, oder? Ja, also ich, man kann es vielleicht einmal kurz
1: zusammenfassen, diesen letzten Teil der, der, des Füllens des Tanks. Ja. Also es gibt dieses Konzept, das nennt sich dann Damage Control Resuscitation. Das kommt so aus der Ecke. Die, die Navy hatte mal so ein Konzept oder hat es immer noch. Das nennt sich Damage Control. Und ja. das ist einfach man hat überlegt, wie schaffe ich das, wenn ein Schiff massiv beschädigt wird, was ist das effektivste um das Sinken dieses Schiffs zu verhindern und hat dann festgestellt, nicht unkoordinierte Aktivität in alle Richtungen löst das Problem. völlig ja, überraschend. Nicht
0: einfach mit einem Eimer Wasser schöpfen. Ja, dafür brauchst
1: sehr viele Eimer. Genau. <lacht> Aber es gibt, also die, die, die priorisieren in diesem Damage Control ganz klar, du musst die Löcher stopfen versuchen und gleichzeitig das Feuer löschen. Ja. Alles andere ist sekundär. Also da werfe ich meine ganze Ressource drauf ähm, und nehme dafür andere Sachen in Kauf. Ne? Und ähm, In der Resuscitation, also das ist ja im Englischen nicht nur die Wiederbelebung, sondern auch das also das Stabilisieren des Patienten, da sagen die halt, die Komponenten sind so wenig wie möglich kristalloide, aber halt schon so viel wie ich brauche, um initial den Patienten zu halten. Dann permissive Hypotension gehört dort dazu. Dann balanciertes Transfundieren frühzeitig in einem sinnvollen Verhältnis der Blutprodukte frühzeitig beginnen und ähm, dann auch die Gerinnungsstörung frühzeitig ähm, angehen und gar nicht erst so schlimm werden lassen, dass der Patient dann noch ein aktives Gerinnungsproblem zusätzlich kriegt. Und ich glaube, wenn wir dieses Konzept schaffen, nochmal ein Stückchen weiter aus der Klinik raus, in die Nähe des, des Geschehens zu verlagern, können wir, glaube ich, da in Zukunft einiges Gutes tun.
0: Cool. Dann haben wir vielleicht noch eine Medienempfehlung des Monats. Wir hatten, glaube ich, initial keine. Mir ist gerade noch mal eine eingefallen. Für alle, die auf angelsächsische Sachen stehen. Ich bin letztens auf einen lustigen Podcast gestoßen. Nennt sich Medical Stuff. Zwei verrückte Paramedics, die aus dem amerikanischen System berichten. Der ist sehr unterhaltsam, weil die einfach eine lustige, lockere Art haben und interessant ist die Perspektive oder der Blick in ein völlig anderes Setting, nämlich Amerika. Da sind viele Dinge gleich, aber auch viele Dinge anders als hier. Ja, sehr unterhaltsam. Hört mal rein.
1: Gut. Das war unsere Folge zum, zur Therapie des Hämorrhagischen Schocks mit äh, starkem Fokus auf dem Füllen des Tanks. Ähm, schön, dass ihr wieder dabei wart bei Rettungsdienst FM. Julius, noch letzte Worte für unsere Hörer?
0: Ähm, wie gesagt, Bier schmeckt am besten, wenn es frisch gezapft ist und vom Fass.
1: In diesem Sinne, bis
0: zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: eins. Ich bin die eins. Ja, also das, das Konzept, was du ansprichst, das nennt sich ja permissive Hypotension.
0: Fachwort. Möchtest du das nochmal aufnehmen?
1: Lass uns doch das Seil aufnehmen. Das zeige ist schlecht.
0: Wenn euch unser Podcast gefällt. Wir sind kein Geheimnis, ihr dürft uns gerne mit euren Freunden und Kollegen teilen.